0: Tere, tänane saade tuleb Liinile Eesti ja Aas ja seda sellepärast, et valminud on ettevaade tulevikusuhete raport, mis jõuab kuni 2030. aastani ja selle sarja puhul on omaparane see, et täna on saatekõlalisteks kolme kõrkkooli inimesed, kuigi see raport valmis nelja kõrkooli ühistöös. Ning projektejuht Eidi Maiberg on Tartustuudus Tallinnas juba Tallinna tehnikülikool vanem teador Anna-Maria Osula, EBS rektor meelis Küsija on Madis Legi, kuna ei tea, on projekti siis miks see raport nüüd koostati?
1: Lihtne astus on, et välisministeerium tegi hanke ja meie tahtsime sellest osa võtta. Aga pikem on selles, et Tartu Üliküli Aasia keskusena ja erinevate koostepartneritega kes Aasia suunal tegutsevad. Me oleme pikalt näinud, et või tundnud mini, et Eestil oleks vaja pikavad, et Aasia osas. Ehk siis, et mida me teeme, kellega me midagi teeme ja kellega me midagi ei tee. Ja see on selline esimene samm selle pikavaate tegemise suunas. Ehk siis töötasime teadlastega läbi, kuhu tulevik võib minna, mis on need valikud, mis Eestil võib olla, et toetada siis inimesi, kes need valikud teevad, kõige paremate valikute tegemisel.
0: Millised valdkonnad teie ettevaates siis esindatud on?
1: Kogu on kuus valdkonda. Poliitika ja julgolek, inimõigused ja õigusriik, majandus, väga erinevatest vaadatest, haridus ja kultuur, küber ning kliima.
0: No majandus on kõige alus, meelist kitsin, see on ju teiarida. ning Aasia on ikkagi majanduslikult väga võimas ning Eestil on kellega suhted arendada, kellest ka eesku võtta. Mis on terendumas? No selles raportis me vaatasime tegelikult erinevaid äh, senaariumeid ja nagu
2: meie oma äh, hinnangul vähemalt praeguses olukorras pigem äh, me lähme nagu selle senaariumi suunas, mida me kutsume kohandumine, ehk siis äh, me ei ole enam nagu sellises väga Altis maailmas. Ja meil on üha rohkem ja rohkem, nagu ütleme, selles majanduskeskonna, on nagu raskus, et me kõik nagu teame seda, et meil on väga kõrge inflatsioon on ju, ja me teame seda, et on suured nagu Tarnahele probleemid, mis on seotud nagu Aasiaga ja lähiaastatel nagu see sõltub siis sellest, et kui, kuigi halvasti või hästi nagu, laiemal majanduskeskkonnal äh, läheb, Kui äh, ei lähe nagu hästi, et siis me pigem nagu kohane, teeme nagu teatud valdkondudest piiratumalt nagu koostööd, me oleme selleks äh, nagu sunnitud äh, ka nende riikidega, kellega ma võibolla ei tahaks. Ja siis kindlasti üha rohkem nende riikidega, kellega me nagu põhimõtteliselt jagame ühiseid väärtusi, aga pigemas perspektiivis siis aastane 2030, kui ütleme majanduskeskond paraneb, me ei saa välistada seda, et me jõume nagu siis sõnaariumisse, mille nimi on nagu, eraldumine, kus on siis rohkem sellist väärtuspõhist majandus suhteid. Enne kõike siis näiteks riikidega nagu Jaapan. Kui Lõuna-Korea, ja mitte niivõrd näiteks
0: Hiinaga. anna Anname Riosule, teie leivaks on kübervalkond, kas samade mõistetega võime määratleda tuleviku eraldumine ja kohandumine ka siis selle rea peal?
3: Ja tegelikult meil on veel kaks teissenaarmi, nimega kokkupõrge ja koostöö. Nii et on tegelikult suhteliselt suur valik, kuhu suunda Eesti Aasia koostöö ja Eesti ja Aasia omavaheline suhtlus võib liikuma hakata. Nagu mainitud, siis meie arvamus on, et kõige tõenäolisem senaarium lähiaastatel on kohandumine. Küberturvalisuse ja küberjulgoleku valdkonnas tähendab see seda, et me loodame, et riikide vaheline koostöö ja riikide vahelised läbirääkimised rahvusvahelisel tasandil, nagu näiteks ÜRO, jätkuvad, et riigid on võimelised saavutama mingisugustki üks meelt, mis puudutab seda, kuidas riigid, võiksid ja peaksid küberruumis käituma. Kuid praegune keeruline julgeolek olukord maailmas paneb meid valiku ette, et kuidas minna edasi ja kuidas Eesti riigina peaks nendes läbi ja nendes protsessides osalema. Küberdiplomaati on väga huvitav valdkond. Seal on nii kübernormid, mis käsitlevad seda, kuidas riigid peaksid käituma, kui ka rahvusväline õigus, võimekuse kasv ning usaldusmeetmed ning kõigis nendes neljas on Eestil võimalus arendada koos asja suunal.
0: Mielis milline oli siis teie startipak? Ehk kui te hakkasite näiteks majanduse tuleviku ära aimama, et välisministeeriumile Eesti riigile soovitus anda, siis Kust pihta hakkusid ja kas sellest, milline on näiteks Hiina, Jaapani või India võimsus, või olid need lähtepunktid mujal? No Põhimõtteliselt, mis me tegime, on
2: siis et senaariumite planeerimine, ehk siis selle asemel, et pakkuda välja nagu üks visioon või üks aru saam, milliseks, milliseks tulevik kujuneb. Me kõigepealt panime siis enda teadlaste grupiga siis Tartu Ülikoolist, Taltekist, Sisekaitsakadeemist, TBS ist nagu paika need asjad, milles suhtes. Ma olime nagu enam vähem üks meelele, et need on nagu sellised konkreetsed trendid on ja mis jätkuvad tulevikus. Aga siis enda töös me keskendusime ikkagi peamiselt sellele, et mis on nagu siis sellised määramatused, et mis on nagu ebaselge, mille suhtes on nagu raske nagu öelda konkreetselt, et mis suunasse saab minna. Ja üks keskne, keskne teema oli siis, mis juhtub üldse nagu üldse keskkonnaga, et see ei puuduta nüüd ainult majanduskeskkond, aga see puudutab ka nagu kliimaküsimusi julgolehtkut ja see on nagu hästi lai nagu mõiste, aga põhimõtteliselt keskkond võib olla nagu soodsam ja nagu ebasoodsam, et siis majanduse puhul siis see tähendab see seda, et Et kui, kui keskkond soodsam on soodsama, et ma olen näinud seda siin viimastel aastagi ümmetel, et tegelikuses on nagu maailma majandusel hoolimata siin vahepealselt suuremast kriisist, on ju näinud suhteliselt nagu hästi koostöö, vähemalt teatud tingimustel teatud ulatuses, erinevate riikide vahel on nagu toiminud. Aga nüüd viimasel ajal me näeme, et see keskkond on nagu tegelikult väga oluliselt nagu halvenenud, et ühes küllest siis kas keskkond võib olla ka järgmise kaheksa aastaks sootsam või või ebasootsam ja teises küllest oli väga oluline see, millest nagu me lähtume sellele koostöös, et kas see on nagu rohkem selline väärtuspõhine koostöö, no, see puudutub kootsalt majandust kui me mõtleme tarnahelate peale, et siis tegelikult see termin mis me kasutame üha rohkem on väärtusahelad ehk siis eh, nad kannavad ka enda selles edasi teatud väärtus, et kellega me kaupleme, kus me kaupleme või ostame Ja teises küllest siis selle väärtuspõhise vastandumise puhul oli see teine spektrum siis puhas huvipõhine kooste, kus siis no, ütleme, et väärtused ei ole nagu nii tähtsad, et me lihtsalt lähtume väga kitsastest majanduslikest huvidest, et me ostame siinast kaupu sellepärast pärast, et see on lihtsalt kõige odavam hoolimata sellest, et kuidas need kaubad on toodetud, kas nende tootmisprotsessi käigus on kasutatud vangide tööjõudu või üldse rikutad inimõigus ja nii edasi.
0: Jah, eks oma huvitav liin on siin ka selle kommunistliku hiina käitumana, sellepärast, et kui muud riigid ikkagi ajavad no, nadal alustel, siis hiinal on see suund natuke teissugune plaanimaandust. Ja absoluutselt, et no, me, nagu
2: no, see nii, nagu Eesti kaubandussuhted, otseselt kaubandussuhtetel, et Hiinaga ei ole olnud üldse suure, et me oleme suhtselt vähe, me seal kuskil 1% või, või natukene üle selle viimastel aastatel enda kogu eksportist ainult eksportinud Hiinasse, me oleme importinud nagu rohkem, seal 3-4% kanti Hiinast, aga see on ikkagi, Hiina on olnud nagu otsases kaubandussuhetes Eesti puhul suhtsalt väikese rolliga, aga kindlasti on Hiinal väga oluline mõju kautselt, et ka väga palju kaupu, mida me näiteks eksportime Soome, Rootsi või Saksamaale, on tegelikult nende samade väärtusahalete ka seotud otseselt otsaselt äh, Hiinaga ja siin no, tegib hästi palju nagu sellised huvitavad dilemmas, et me näeme seda väga otsaselt nagu Leedu puhul, kus Leedu hakkas ajama sellist rohkem väärtuspõhist välispoliitikat ja tulemuseks oli see, et mitte ainult ei katke nagu siis kaupandussuhted Hiina ja Leedu vahel otse, vaid Hiina hakkas ka survestama suuri multinatsionaalsid ettevõtteid, näiteks kontinentalit, et nad enam ei tarniks siis teatuide tooteid leedust ja et, 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 no, et see väärtusahelete kaudu sijootus tegelikult on Eesti väiksusega majanduse puhul palju suurem kui selline nagu otse, otse, otse suhted me Hiinaga.
0: Anna-Maria Osula, no elektroonika ja arvuti maailma poolest, arvuti saavutuste poolest on ju Aasia väga kõva tegi olnud juba aastaid. Kas need tuuled puhuvad endiselt sealt ja Aasia annab osas ikka tooni?
3: Jaa, tegelikult uued ja arenevad tehnoloogiad on globaalselt paljude riikide üheks olulisemaks teemaks. Eriti on riikidel huvi, saavutada hea positsioon või hea startipositsioon tehnoloogiate haldamisel või tehnoloogiate valitsemisel. Ja siin me räägime just uutest tehnoloogiatest nagu tehisintelekt, blokkiahele tehnoloogiad ja nii edasi. Ja siin kohal tõesti on Hiina suhteliselt esirinnas. Üks teema, mida me ka oma analüüsis kajastasime, on standardid. Ja standardid on siis vahend selleks, kuidas kujundada tehnoloogiaid ja nende, neid ümbritsevad regulatsiooni. Ta ei ole õiguslikult siduv, ta on pigem tehniline regulatsioon, kuid see on just vahend mida kasutatakse neda arenevate tehnoloogiate haldamise küsimustes ja seal on selgelt näha, kuidas hetkel liidripositsioonil, mis puudutab standardiseerimist, on Hiina. USA on auväärselt teisel kohal ning Euroopa Liit teeb tugevaid ponnistusi, et neil kannul püsida. Nii et vastates teie küsimusele siis tõesti Hiina on uute tehnoloogiate haldamise ja valitsemise küsimuses väga, väga heas positsioonis, kuid samuti ka Jaapan ning Lõuna Korea on tugevad mängijad, mis puudutab uute tehnoloogiate arendamist, turule toomist ning nende kasutamist ja siin Olulise teemana tuleb veel mainida ka andmeid, andme kaitset, andmete kasutamist. Siin on väga huvitav näha, kuidas Euroopa Liit on andme kaitse määrustikuga eeskujuks teistele riikidele. Nimelt Jaapan ja Lõuna Korea on juba Euroopa Liidu andmekaitse määruses teeskuju võtnud ning ka teised riigid vaatlevad, vaatlevad olukorda ning arutlevad neid samalaadseid teemasid. Nii et siin ei me ei käsitlenud oma uurimuses mitte ainult Eesti ja Aasia piirkond, vaid ka kuidas Eesti suhestub Euroopa Liiduga Euroopa Liidu eesmärkidega, sest ka seda vaadet tuli kindlasti arvesse võtta.
1: Venema sõda Ukraina vastu oli meil tugevalt seis Et enne 24. veebruarit meil oli selline tubli 70-80% tööst valmis ning pärast seda võtsime pausi ja vaatasime, kuidas, kuidas sündmused arenevad ja kirjutasime päris palju ümber. Eel kõige meie huvi oligi see, et kes on need partnerid, kellega me saame koostud teha ja mis on need siis viisid, kuidas me saaksime seda teha.
0: Neljakõrk oli teadlased, on nüüd oma tarkuse kokku pistnud ja selle raportiks vormistanud välisministeeriumil üle annud. Mis saab siis edasi? Kas teie nüüd jätkate, üks raport on valmis ja künnatu seda vagu edasi või on see praegu vahevinise koht?
1: Praegu on vahepühinisse koht, töötame selle nimel, et üldsus saaks teada raportist ja tulemustest. Meil on väga hea meel seda arutada erinevatel erinevate viisidel erinevate inimestega. Ja soovime, et ühiskond üha rohkem hakkaks rääkima, et mis suunal me võiksime liikuda, mis on need riigid, kellega teha koostööd ja mis teemadel teha koostööd. Küll aga panime tiimina kirja võimalik jätkuuringuid. märkimaks ära, et mis on need valdkonnad, kus kindlasti peaks uurimist jätkama ja mis on need küsimused, mis vajavad tegelikult lahendamist. Et meie jaoks on selline, selle tee algus
0: siin, aga ilmselt seda ühte võimaliku orienti neljast senaariumest kokku on ikkagi suhteliselt vähe, et me Aasias Eesti mätteosast vaadatuna näeme koostöövõimalusi, mitte niimoodi ja loomulikult kõige tavalisemad konkurentsi, kuid mitte niivõrd otsast vastastikust tõukumist.
2: No oli kokkupõrgal, me mõtlesime nagu laiemalt mis toimub maailmas ja see kokkupõrge võib tähendada rohkem, mis ütleme näiteks võimalik sõdaseid Ameerika ühendriikide ja näiteks Hiina vahele, need võivad ka võtta sellise intensiivsema majanduslikku sõjavormi, et, et selline, see on selline nagu laiem, laiem konseptsioon, aga jah, et antud juhul meil on nelid millest me siis arvame, et kohandumine ja eraldumine vähemalt nagu meie ekspertininangul on need sellised sõnaariumid, no, mille on nagu suurem tõenäosus siis realiseeruda ja järgmise aasta jooksul ja kokkupõrge on siis senaariumid, mille on nagu väiksem tõenäos, aga seda nagu välista ei saa, et mõte on ikkagi selles, et noh, mõelda nagu võimalikult laia nagu variantide spektrumi peale, et mitte lihtsalt keskenduda nagu ühele visioonile, mida inimesed arvad, et mis võiks nagu juhtuda. Ja selles mõttes, et see ei ole lihtsalt nagu selline huvitav mõttedöö, et ma arvan, et Kõik kui majandusest rääkida, et siis kõik ettevõtjad tegelikult peaksid, kes tahavad selles aase suunal nagu tööd teha, et peaksid tegelikult mõtlema nende võimaluste peale ja olema siis kursis, et kuhu suunas need arengud võivad toimuda, et mitte lihtsalt eeldada, et üks lihtne visioon realiseerub.
0: Raport on teil tehtud ja nagu öeldud välisministeeriumele ka esitatud, kuid täna jagate selgitavad sõna raadiokanali kaudu, kus on veel võimalik siis teadlastel oma nägemust esitada. Kas on teid kuhugi kutsutud, on teil mõni kohtumane kirjas ka suverahus, ehk saate võimendada seda tööd, mis te teinud olete.
1: See kokkulepimine praegu just käib, et on kahjuks ei saa selles mõttes kindlaid kuupäevi välja öelda, aga me töötame selle nimel, et, et saaks nii poliitikute seas tutvustada, kui ka välis, välispoliitiku huviliste, aga ka laiema üldsuse seas tutvustada oma tulemusi ja kuulata nende inimeste arvamusi vastu.
2: Ma võiks omalt poolt öelda, et kuna ma ise ka nagu õpetan päris palju, et siis ja õpetan ka tõnaariumite planeerimist, et siis iga, iga uus töö, mis ma nagu teen selles valdkonnas on midagi, millest ma siis räägin ka nagu erinevatele gruppidele. Ma õpetan siis siin prantsuse ärikooliste magistrinte kes on tulnud Eestisse ja samuti augustis meil on suveülikool, kus me räägime ka osadel nendel teemadel, mis puudutavad nendeks digitaliseerimist ja kliimat detailsemalt nii et jälle, et see selline nagu koostes materjal on minu üks nagu elav dokument, mis nagu võimaldab siis väga erinevate gruppidega seda arutada.
3: Ja kindlasti on see uuring kasulik mitte ainult välisministeeriumile, vaid ka teistele Eesti ministeeriumitele ning asutustele, sest et nii või teisiti koostöö Aasia suunal on oluline kõikides valdkondades, nii et selles mõttes on see väga hea algatus välisministeeriumi poolt.
0: Ja kui meenutada siin, kas viimast paar aastat siis meie majandusministeriumi ja ka maailuministeeriumi omad on seda vahet päris hoolega käinud, sest see tee silutamine võtab ikkagi sealses kultuuris tunduvalt rohkem aega kui Euroopas.
3: Absoluutselt minu enda kogemus on olnud just Jaapaniga suhtlusel ning seal on. See tutumise periood ähm, ja nii-öelda vaatlemise periood väga pikk, et äh, usalduse tekkimine võtab äh, vähemalt Jaapani puhul äh, kõvasti aega.
0: Kallis saate kõralised, aga me vaade on ikkagi 2022-2030 Aasia suunal optimistlik. Kas nii?
1: Pigem optimistlik, et meil on väga palju tegevusi, mille osas me peame kindlasti koostööd tegema. On need siis jootud inimõiguste või kliimakriisiga, et koostööd kindlasti peab tegema. Pigem on see küsimus, et kellega ja kuidas.
3: Tegelikult kui mõelda selle peale, mis maailmast toimub, siis ühest küllest oleks lihtne öelda, et ärme suhtle, ärme räägi, näitame hästi tugevalt oma arvamust, poikoteerime. kuid pikas vaates peavad säilima mehanismid, peavad säilima platformid selleks, et riigid saaksid oma vahel suhelda, isegi siis, kui seda suhtlust varjutavad tõsised kriisid.
2: Ja, et me peame ikkagi endale aruandma, et Eesti on väike riik, kus on 1,3 miljonit elaniku ja aasis on väga palju erinevaid nagu riike, et ma arvan, et nende erinevate riikide puhul ta puha, milline see lõpuks realiseerub, me ikkagi leiame endale olulised koostepartnerid ja selline üldne sõnum on siis see, et me peame Aasiale rohkem tähelepanu pöörama Ja ka ülikoolides me peame rohkem nagu panema sellele rõhku, et meil on olemas siis ülikoolides eksperdid, kes mõistavad erinevaid Aasia riike, et isegi kui meil ei ole nendega kõige paremad suhted, siis ikkagi nendest nagu aru saamine on tegelikult äärmiselt oluline.
0: Selle tõdemusega saatega lõpetame ning täna Eesti Aasia tulevikusohete raporti kohta selgitusi selle tegijad Anna-Maria Osula, Tallinna tehnikaülikoole vanem teador EPS-direktor Meelis Kitsing ja Tartuülikoole projektijuht Heidi Maiber. Küsi oli Madis Ligi. Uue samba taga! Samaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne
3: rahvusülikool.